0: Ce qui semblait initialement être une rencontre avec un gars de barbecue s'est transformé en une mission pour aider les gens dans le besoin. Aujourd'hui à l'émission, je vous présente Sébastien Duchesneau, alias Nours, et sa mission Nours Barbecue. Mon nom est Patrick Dubuc et vous écoutez à pleine gueule le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Alors, salut Sébastien.
1: Salut, comment ça va?
0: Ça va très bien toi-même.
1: Très, très heureux d'être avec toi ce matin.
0: Bien, merci. C'est très partagé. Sébastien Chêneau, aussi connu sous le nom de Nours Barbecue.
1: Oui, exactement. Ben, Nours, en fait, Nours Barbecue, la, la, la fondation, c'est l'entreprise. Le, Nours, euh, Nours, en fait, c'est un nom qui me suit depuis très longtemps. Écoute, c'est pas compliqué. Sébastien, personne que je connais. Euh, tout le monde me connaît sur Nours. Mes parents, dans ma carte de Noël, ils signent euh, pour Nours dessus. Fait
0: que, euh... OK, quand même. Ouais. Moi, je t'ai connu euh, via euh, Facebook. Ah Non, via Instagram. On s'est connus sur Instagram. Ouais. Je regardais un peu. Tu as un groupe sur Facebook aussi. Là, je t'ai entendu dire le mot fondation. Moi, je pensais vraiment que c'était comme tu faisais du barbecue de compétition, mais c'est vraiment une fondation. On va en venir un petit peu plus tard au pourquoi, en fait. Parce ouais. que je, la raison pourquoi j'ai été intéressé à jardiner avec tout, c'est que je trouve que tu un côté qui est très humain dans cette approche-là, puis ça, j'ai bien hâte qu'on en parle. Mais je vais euh, je vais te laisser te présenter un petit peu plus. Sur les auditeurs qui connaissent pas Nours, c'est qui Nours?
1: Ouais, ben écoute, Nours, euh, Nours est un personnage euh, compliqué, euh, puis euh, je, je le dis à la troisième personne, pas pour, euh, <rire> pas pour me prendre pour un autre, mais parce que, euh, écoute, euh, je, je pense qu'on est douce dans ma tête, puis euh, il y a juste moi qui le sait pas. <rire> euh, 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 J'écoute Sébastien Duchesneau, de mon vrai nom, euh, j'ai 38 ans, euh, bientôt 39 au mois d'octobre, euh, je suis un passionné, je suis un gars de communauté, je suis euh, quelqu'un qui aime les gens en général, je suis quelqu'un d'hyper sociable, euh, qui est difficile à arrêter, qui est bourré d'énergie, qui est même étourdissant. J'ai touché un paquet de choses dans ma vie, comme métier, comme activité, comme passion, comme euh, comme découverte. J'ai voyagé énormément. Euh, mais deux mots pour me décrire, passion et intensivité, sont les deux mots qui me décrivent le mieux.
0: Quand on parlait hors d'onde, on disait a pas de demi-mesure, il pas de blanc ou noir. Tu es all-in tout le
1: temps. Oui, totalement. Si je prends une décision, c'est parce qu'elle a été mûrement réfléchie. Et si je te donne blanc, c'est parce que je crois fermement que ce ne sera pas autre chose que ça. Et essaie pas de me convaincre du contraire, je vais t'écouter. Mais mon idée est probablement déjà faite.
0: Oui, parce que tu disais que si, mettons, je te dis blanc, tu risques de dire noir.
1: Ah oui, totalement. Moi, c'est sûr et certain que j'ai une facilité de contester tout ce qui est autorité, tout ce qui est règle en place de façon très, très naturelle. Puis je l'assume très bien aussi. Euh, ça me met les pieds dans les plats de temps en temps. On en reparlera peut-être plus tard, mais... Euh, oui, c'est sûr que si tu me dis c'est noir, c'est blanc, t'as pas le droit. C'est sûr, c'est par la commence. C'est sûr, c'est sûr. Dis-moi le pas, tu veux pas le fasse.
0: Ben parce que c'est en sortant des sentiers battus que la vie commence, disons-le. Totalement. Totalement.
1: On fait nos expériences à nous et pas celles des autres. Moi, c'est ce que
0: j'ai appris. Je veux dire, quand j'ai lancé mon blog en 2018, c'était par pour gérer mon anxiété. Je me cherchais un focus ailleurs, puis c'est devenu c'est devenu une passion rapidement. Ouais. Puis là, je ne suis comme pas capable d'arrêter. Des fois même, j'ai eu des phases où je, tu sais, je, je, je vais tout lâcher. J'ai même fait un message récemment sur mon Facebook. La fin, non, pas la fin. Je veux juste changer de formule. Je ne veux pas me sentir obligé d'écrire un article. Je vais écrire un article quand j'ai envie d'écrire un article. Fait que je ne vais plus tout. me sentir obligé de sortir trois articles par semaine.
1: Ouais, je comprends. Je comprends.
0: Tu sais? euh, mais j'adore ce que je fais. Puis j'arrêterai pas, j'ai pas envie d'arrêter. Parce que la bouffe, ça existe depuis la nuit des temps. Ça a déjà été par nécessité. Un homme des cavernes, de qui a mangé un morceau de viande, qui a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis là, à un moment donné, ben, il y a eu un feu de forêt. Ils ont trouvé un mammouth calciné, je ne sais pas. Puis il a fait comme « Attends, on va goûter à ça, voir ». Puis là, il y a eu une ouais. révélation. Il a découvert les réactions de Maillard sans le savoir. Puis il a fait oh, « ouais, bon c'est donc bien bon quand c'est grillé, ça ». Puis envie. dans l'histoire, dans le cinéma, partout dans la culture les plus grandes histoires, les plus grandes décisions, les plus gros conflits ont pris en naissance autour d'une table. Et voilà. Tu sais, quand, ils ont signé la, quand ils ont signé la, 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 la Constitution des États-Unis, ils étaient assis autour de la table, ils devaient manger, ils devaient boire quelque chose. Tu sais, tu sais, tout se fait autour de la bouffe.
1: Ouais, effectivement. Et c'est l'idée principale de North Barbecue. C'est de redonner cette proximité-là aux gens et de rappeler que euh, le barbecue et la bouffe en général c'est d'abord une raison de se rassembler, d'être ensemble et de passer du bon temps.
0: Écoute, je, 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 je ne peux qu'appuyer ce que tu dis. Euh, est une formation en cuisine en tant que telle
1: En fait, j'ai euh, une formation débutée en cuisine et euh, en boucherie, donc cuisine d'établissement et euh, en boucherie à l'École hôtelière de la capitale. Deux formations que je n'ai pas complétées pour les raisons que je te mentionnais plus tôt. Euh, je ne cadre pas dans un... Dans une structure scolaire où est-ce que je suis obligé de suivre une recette à la lettre et de ne pas pouvoir créer, d'inventer, de tester les limites. Ah, oh, que ça me dérangeait viscéralement profondément. J'étais malheureux là-dedans. J'en suis sorti pour euh, pour faire exploser euh, tout ce qui avait tout ce qui était venu en tête comme idée, comme euh, comme projet un peu farfelu qui je me faisais dire ben ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est en sortant de l'école que j'ai pu les réaliser parce que rester dans ce cadre-là, je me serais ennuyé comme tout, totalement. Mais
0: comment tu veux innover, si t'essayes pas
1: ben, totalement, totalement. C'est un peu comme comme la, la règle qu'on disait. Dis-moi que ça se fait pas, moi je vais te prouver que ça se fait. C'est une question de dosage, c'est une question de. Il y a quelque chose qui, qui qui a pas été fait, qui a pas été pensé. Moi, si tu me dis que telle affaire va pas, être telle affaire, il y a quelque chose que n'as pas compris là. Si toi ça ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que ça ne plaît pas aux autres. C'est peut-être parce que tu ne l'as pas bien travaillé. C'est
0: à cause de personnes comme ça qu'un jour, il y a un gars qui s'est dit écoute, moi je vais prendre une pièce de viande puis mmh. je vais la nayer dans du Dr. Pepper, on va voir ce que ça va donner. <rire> parce que oui. quelque part, je veux dire, il faut que quelqu'un ait fait comme On l'essayait, ouais, d'un coup. T'sais? Ouais. Puis au final, ben je, je, il y a des belles recettes de jerky du Dr Pepper. Il y a un paquet d'affaires qui se fait avec du Dr Pepper. Ça, ça, reste, quand même, quand même. ça reste quand même une boisson gazeuse qui est complexe, là, je veux dire, au niveau profil de oui. saveur. là, c'est pas, pas comme un 7-Up ou un, un Pepsi. Là. Je veux dire, c'est un peu plus complexe que ça. Non, peux si mettre
1: comme 12 ou 13 saveurs
0: différentes. Oui, 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 c'est quand même quelque chose. Sinon, tu fais du barbecue depuis quand?
1: Euh, ben j'ai fait du barbecue un peu toute ma vie je le fais de façon euh, plus intensive depuis 13 ans ça va faire 14 ans bientôt où okay. euh, ouais, est-ce que j'en ai fait euh, j'en ai fait mon outil de, de cuisine principale en fait euh, moi j'ai un poil, de, un poil de conventionnel à la maison euh, il, me de, il me sert de surface de, de travail, là, il me sert de planche à découper euh, j'allume ça une fois par année euh, parce que, parce que j'ai pas le temps, parce que parce que je me suis trouvé une raison, parce que j'étais malade, parce que peu importe, mais sinon, tu ne cuisines jamais, jamais en dedans. Moi, à moins 20 dehors, à tempête de vent, je le vends à 40 km heure, je travaille dehors pareil.
0: D'ailleurs, on va y venir un petit peu plus tard. On va parler un petit peu de barbecue d'hiver. Là, il y a une question que je t'ai envoyée en pré-entrevue qui t'a complètement surpris et jamais parce que tu pensais pas que ça allait être complexe répondre à ça. À cuisiner sur le barbecue, c'est quoi que tu aimes le plus faire?
1: Écoute, le cassage de tête, pas possible. Euh, <rire> c'est une question qui est fort simple. Hein? Euh, Qu'est-ce que toi t'aimes le mieux cuisiner sur le barbecue Et là, je me suis mis à réfléchir. Puis là, j'avais ça. Non, mais ben, peut-être. Finalement, c'est très très difficile de faire un choix parce qu'il y a énormément de choses. Et comme je suis, euh, on, je, on est douze dans ma tête. Et eh ben, euh, ça dépend de qui prend le dessus puis comment je fais aujourd'hui. Okay. que euh, Mais t'ai quand même sorti de deux recettes super intéressantes euh, à faire au fumoir et au barbecue. Euh, la première, c'est un rôti de palette fumée. Donc, je prends exactement la recette de grand-maman que je vais oui. littéralement aller faire fumer. Donc, de l'ail, de l'oignon, un bouillon de bœuf. On va développer énormément de saveur avec des légumes. Et je vais simplement rajouter la fumaison au travers de ça. C'est très plaisant à faire. C'est une viande qui est goûteuse, qui est collagéneuse, qui est euh, très tendre, un peu comme du beurre en bouche quand on est terminé avec. Très plaisant à travailler. Très simple à faire comme recette également. C'est accessible pour tout le monde. Mais c'est le résultat est gagnant à toutes les fois. Claire, Et ouais. la deuxième est un smoke make de picanas. Donc, au lieu d'aller avec, euh, exemple, un, une, une poitrine de bœuf, euh, ce qu'on appelle, comme on ici, une brisket, là, euh, pour faire le smoke make, je vais simplement aller chercher une picana qui est une culotte de surlonge, donc en français. Et je vais faire exactement le même procédé que pour l'amener dans un smoke mix en 30 jours, donc en saumure pour une sous-maison par la suite. Mais comme la ticana est une des viandes, une des parties le, de, du bœuf les plus goûteuses, les plus fortes en goût, ça donne un smoke mix qui est en intensité euh, tellement agréable. Tout amateur de smoke mix va renier le smoke mix normal, une
0: fois qu'il va avoir goût à celui-là. Ok, là j'ai faim. <rire> j'ai pas, j'ai pas eu le temps de déjeuner. Le matin. je mangeais un petit quelque chose entre les deux entre les deux enregistrements. Et euh, tu parlais tantôt, as dit deux trucs qui ont relevé des idées dans ma tête. Notamment, tu parlais de la recette de grand-maman. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me, c'est un peu mon cheval de guerre actuellement. Tu sais, j'invite beaucoup les gens à essayer de. de, de de garder ce savoir-là qui est en train de se perdre. Particulièrement, ça s'est exacerbé avec la pandémie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement décédées, isolées, euh, ou qui, qui sont malades puis qui sont en, en, en résidence. Puis pourtant, c'est des gens qui ont du savoir de fou. C'est les, les, Nos aînés euh, ont appris à cuisiner avec un rien et souvent avec des trucs qui sont économiques. Alors, en retournant à la base. Bah, c'est beau à un moment donné là d'aller au resto et de t'acheter une tosse avec un avocat dessus un jaune d'œuf qui te coûte 8$, là, mais. Que tu peux le faire chez vous, là. T'as pas t'as euh, pas besoin d'aller acheter ça. Euh, tu sais, ce matin, j'ai enregistré avec euh, une, une addict du café, du café, puis elle trait beaucoup, beaucoup sur le Starbucks. Et puis là, j'ai un peu, j'ai un peu piqué en disant écoute-moi un café de la pièce. Non, je veux dire euh, Fait que j'ai montré un café glacé que je m'étais fait pour l'occasion que j'ai fait from scratch. Fait que j'ai fait mon cold brew moi-même, j'ai fait même euh, mon creamer à moi-même, puis je me suis fait une sauce au caramel que j'ai mis à l'intérieur avec euh, un whisky wow. au butterscotch. Oh. Fait que là j'ai fait comme regarde mon petit café du dimanche matin. là. Voilà.
1: <rire>
0: j'ai mis le paquet et j'ai donné un challenge. J'ai dit je veux que tu le fasses au moins une fois. Au complet, à partir de rien. je dis, quand Même mon essence de vanille que j'ai mis dans mon creamer est faite à la main. J'ai tout fait à la main. Je voulais vraiment montrer que tu peux le faire. puis Par portion, il m'a coûté quoi? Deux pièces et demi peut-être? Ce, Ce qui
1: est quoi. quand même beaucoup moins cher qu'un Starbucks à l'autre bout.
0: Ouais, qui est huit piastres à peu près pour la même et affaire qui, que ta C'est
1: exactement comme toi, tu l'aimes. C'est toi qui l'as travaillé. C'est toi qui as balancé les saveurs. Tu ne peux pas être déçu.
0: ben Non, ça, ça s'applique partout. je veux dire, Quand tu cuisines, tu le contrôle. Voilà. Fait que, tu sais, ouais, si la elle... recette a dit mets deux tasses de sucre, mais que toi, ben, tu essaies de couper un peu sur le sucre, ben mets en juste moins.
1: Totalement. Totalement. Tu... Totalement. Et plus on rentre dans cette habitude-là alimentaire de cuisiner nous-mêmes à partir de rien ou d'à peu près rien, ben, plus on devient sélectif et difficile et moins on sort au restaurant. Ben ouais En tout cas, c'est mon cas, c'est le cas d'énormément de gens de la communauté avec qui je travaille.
0: Si je peux donner un truc aux gens à la maison, si vous avez des doutes, moi, ouais, mais si j'enlève du sucre, ma recette, elle va pas se retrouver altérée. Peut-être. Mais à ce moment-là, va sur Google, qui est ton meilleur ami, soit tu en passant, tape oh, ouais. sucre, euh, substitution, euh, recette, puis ça va te sortir un tas de résultats puis de trucs. Dire OK, ben tu peux peut-être ajouter, euh, des fois c'est une affaire d'une cuillère à table de farine de plus, juste pour balancer ton sucre qui est pas dans ta recette. Il y a, il y a toujours, toujours moyen de balancer. Totalement. Puis, à ce moment-là, c'est toi qui es le master. Parce que, tu sais, quand je poste une recette, j'ai posté mon cake au citron qui euh, fait des belles réactions. Tu sais, sur TikTok, j'ai 84 000 personnes qui ont vu cette recette-là. Oh, euh, c'est un copycat, de la recette qui se vend chez Starbucks à pièces et 4,5 la tranche. Moi, ça me coûte 8 faire un pain.
1: Incroyable. Tu
0: sais, puis là, les gens, ouais, mais il y a gros du sucre. Je t'ai jamais dit, un, que la recette était santé. Puis deux, ben c'est toi le master. Je veux dire, enlève du sucre.
1: Oui, oui, c'est ça totalement puis des fois on n'est pas à l'aise avec ça puis je, je te donne un truc que ce matin euh, que les pain? gens qui me, qui me côtoient euh, qui me côtoient depuis longtemps savent quand même très bien là. Euh, quand je suis en panne d'inspiration ou que je sais pas exactement comment manier sur une recette ma bible c'est le livre du cercle des fermières. et les gens oui. le savent moi je vais prendre le livre du cercle des fermières et je l'ouvre et c'est une tonne d'informations et de petits trucs comme ça, comment balancer ou contrebalancer quelque chose dans une recette. Les femmes de cette époque-là avaient à travailler avec ces problématiques-là et nous les livres dans cette œuvre-là, qui est en plusieurs volumes quand même. Je l'ai. Je suis en panne et je vais ouvrir un sac d'infirmières. et là je vais faire celle-là. On repart de ça, je prends la recette de base, je la travaille à mon goût je la ressors. Des fois, les gens vont ah quoi te pensé? ça n'a pas de bon sens, c'est bon. Waouh. Ben oui, mais c'était écrit dans le cercle des fermières, mon ami. J'ai refait la recette au bout du jour, à mon goût, à moi. Mais la base ça vient de nos ancêtres.
0: Ces femmes-là ont un savoir incroyable. Puis les gens qui le cherchent là, oui, je pense c'est cinq ou six volumes là. C'est moi, j'ai acheté notre boîte là, c'est tout par couleur là. Ouais, ouais. Euh, je l'ai trouvé d'un magasin d'économie sociale. Je pense j'ai payé 8$ pièces pour mon encyclopédie là.
1: Ouais, même chose pour moi là, dans un petit euh, marché aux bus euh, puis euh,
0: C'est ma collection ouais. de livres, elle compte euh, 85 livres là puis là-dessus, j'en ai euh, plus que la moitié que c'est des trucs que j'ai pognés dans des magasins d'économie sociale, des marchés aux bus, des ventes de garage, dont un que j'ai acheté à New Orleans dans un un vieil entrepôt désaffecté dans dans Bywater là. ça c'est un des quartiers les plus reculés de la Louisiane, euh, où ce qu'il il y avait plein de petites tables et des gens qui s'étaient installés pour faire un marché au puce, puis le gars m'a délaissé ça trois pièces, c'est toutes des recettes. C'est un livre qui je pense qui est sorti juste là-bas à New Orleans, c'est toutes des recettes traditionnelles euh, de l'Orléans. là, je, mon dieu, c'était bon. J'ai goûté deux trois recettes là-dedans, là. j'ai tripé. Euh, tu sais, je suis revenu de là, j'ai j'ai fait découvrir à mon monde ici la sauce barbecue blanche que personne connaissait dans mon entourage. Le Carolina euh, White Sauce. là. Oui. Mais ben, Krim, une fois que tu as goûté à ça, tu fais comme Oh, attends, là, je découvre quelque chose,
1: tu sais. Euh, oui, c'est une base de réfort, si je ne me trompe pas.
0: Oui, exact. Mais tu sais, il faut que tu aimes le réfort, mais je veux t'es pas obligé d'en mettre gros si t'aimes pas ça le réfort. T'sais. Non,
1: c'est ça. Et, et de le contrebalancer avec notre sorte barbecue à nous aussi. Le petit Exactement. mélange des doutes dans un porc effiloché, là. Oh, on vient de changer la donne. C'est clair.
0: Et là, tu viens de donner des, des, des <rire> idées. Um, fait que le en fait, on en a parlé. Je veux euh, parler. Euh, je vais dans l'ordre puis dans le désordre parce que Là, je trouve pas super parler. le fun de pas jaser avec toi, mais j'ai comme plein d'idées qui, qui partent de toi et bord. Um, il y a quelques années, parce qu'on a parlé que tu un, un individu assez euh, intense dans tout ce que tu fais. Ouais. Tu es assez polarisant. Les gens ont tendance des fois à ne pas nécessairement peut-être comprendre ton humour ta façon d'agir. Moi, moi, en partant, j'aime ton genre d'humour. c'est mon genre d'humour, moi tout. Puis, il y a quelques années, tu as fait un joke.
1: <rire> oh, boy, oui.
0: Je viens là-dessus, là. Elle a fait un joke c'est les médias <rire> sociaux qui a fait une méchante tollée. Je m'explique sans donner de détails, puis je vais te laisser préciser. C'est une vidéo où on voit une dame. Je l'avais déjà vu passer, en fait, cette vidéo-là, moi, ailleurs. C'est une dame qui semble être une employée dans un magasin grande surface, qui passe le balai à terre, qui semble ramasser des haricots, puis qu'elle les remet dans le bin sur la table pour les clients. Et tu as commenté avec le slogan d'une chaîne de magasins ici au Canada qui est quand même assez connue.
1: Très connue, oui. Ouais. Alors, je te laisse
0: développer là-dessus.
1: Oui, c'est ça. Écoute, euh, moi, je trouve le vidéo, je trouve ça drôle. Euh, je sais pas, je suis peut-être avec des amis, puis j'ai deux bières de prix, puis je la trouve vraiment, vraiment très drôle. Et je décide de lancer ça avec le slogan de la dite euh, grande compagnie. Vous allez faire <rire> des liens à ces de toute façon, je n'ai pas besoin de vous la nommer. Non. Euh, et euh, la soirée c'est fini, je m'en Et le lendemain matin, je me lève <rire> pour me rendre compte que je suis rendu comme à 150 000 likes de plus. Euh, je ne marche pas. Tu.
0: 150 0, qu'est-ce que j'avais pas vu ce bout-là? <rire> en
1: 24 heures euh, 150 000 euh, likes. Pour au bout d'un 72 heures, avant que le téléphone sonne, être à presque un million de, de vues sur cette vidéo-là. Okay. Et là, je réalise, je réalise que c'est très drôle et qu que de gens que eux n'ont pas trouvé ça drôle, mais qui n'ont pas vérifié l'information et qui ont pris ça pour du cash. Et là, je me. Mais à me poser des questions, à faire, ben, euh, c'est pas ça, le message que je voulais passer, t'sais. Ben non. Et le téléphone sonne, comme il devait sonner, qui est un directeur de la grande compagnie de Québec. <rire> dans, mon, euh, dans mon grand souci d'obtempérer de, de, à toute autorité, euh, il me dit, t'enlèves ça, puis euh, ça marche pas, puis il euh, y en a pas question. Ben non. Absolument pas. Mon droit de m'exprimer, ma liberté d'expression, tu ne viendras pas piler là-dessus. Le vidéo est là. Il a été fait pour ça et il va rester là. Le téléphone ressemble quelques heures après. Et là, c'est Maxi-Canada. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, ce le... pas un, un secret. C'est des choses que je peux pas vous dire. Mais c'est pas un secret dans le sens que si tu tapes mon nom sur Google, ouais. c'est une dépendante d'affaires qui va sortir. <rire> ouais. Et euh, très sympathique discussion quand même avec eux autres et il faut comprendre que euh, ils comprennent bien le geste que j'ai voulu faire que personne de il y a personne dans le tabarnak après moi. Okay. Mais il faut absolument retirer ça et le plus vite possible parce que c'est en train de le faire du temps. Et là okay, moi, à ce avis, point -là oh, là, là. oh, totalement eux autres là, à panique là, ça grosse grosse panique.
0: Okay.
1: radio Canada qui m'appelle euh, le, le journal euh, ça va loin là. Là je, ben là, là, je suis en train de me creuser la tête et de me dire, mais ben, qu'est-ce qui est en train de se passer?
0: T'as vécu la viralité, là.
1: ah oh, oh, totalement, oh, totalement puis pas de la bonne façon. là ouais. puis, Il y a des trucs viraux qui sont intéressants. Euh, Celui-là, il est pas le fun à vivre. Mais non. là, je réalise deux choses dans cette situation-là. Un, les gens, malheureusement, ne vérifient pas l'information qu'on les livre puis ils prennent pour du cash ce qui est, ce qui est donné. Et deux, quand on dit euh, qu'une seule personne n'est pas capable de rien faire dans une situation X, moi, j'étais tout seul et j'ai soulevé un million de vues avec une simple vidéo. Ouais. Alors, qu'une seule personne ne puisse pas changer une situation, je suis absolument plus d'accord avec ça maintenant. Colique.
0: Écoute, moi, je pense que j'aurais fait une crise de panique. Écoute, il faut comprendre que la compagnie, quand ils t'ont appelé, ils ont été quand même très courtois. Ils ont été... Oui. Ah, T'es professionnel avec toi, ils t'ont expliqué en patate. Ils on dit, garde, c'est parce que faut que tu comprennes que ton geste, es en train de nuire à notre entreprise. Fait que t'as ouais. tu moi, de l'enlever, s'il vous plaît.
1: N'étant pas mon but premier, moi, de nuire, au début, le, le premier directeur qui m'a appelé était un petit peu arrogant. Je me suis braqué en faisant, les personnes qui vont me marcher ça tête. Ensuite, euh, les gens qui sont, qui m'ont approché, ben, ont été très polis, très courtois. Et moi, je prône ça dans la vie. Ben oui un désaccord avec moi et ça arrive souvent hein. euh, viens me voir parle-moi-en de façon à ce qu'on puisse évoluer ensemble mais non pas conspire les uns sur les autres et c'est exactement ce qu'ils ont fait ils m'ont expliqué leur situation comment ça leur nuisait et ils m'ont demandé de le retirer je me suis pas dit j'ai retiré le but n'étant pas de faire du mal à qui que ce soit moi je faisais une blague mais c'est sérieusement parti en couille ça
0: c'est mon expression mais le, là où je veux en venir puis là pourquoi je voulais que tu nous parles de cette expérience là c'est que au quotidien on en voit passer dans nos fils d'actuel tous les jours des gens qui font des niaiseries du genre des jokes pas méchamment mais qui font une blague tu sais puis que ils se rendent pas compte qu'il y, y a un potentiel quand même de dangerosité parce que je dis on ne sait pas quand est-ce que quelque chose part viral sur internet
1: Effectivement. puis cette
0: viralité là aurait pu grandement nuire à cette chaîne-là. Puis en passant, moi, je, 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 ça fait une partie des places où je fais mon épicerie puis j'aime bien magasiner là. Puis en même temps, ouais. j'aime beaucoup leur équipe de marketing actuelle. Elles sont brillants au bout. Euh, ouais, ils, ont, ouais. ils ont fait des trucs viraux cet été, notamment avec des, des commentaires là, qui s'enchaînaient. Puis mon Dieu, ouais, je trouvais ouais, ça drôle. J'ai trouvé que c'était
1: brillant. C'est des gens qui osent beaucoup. Fait que, mon geste est allé vraiment beaucoup trop loin et puis, puis, ils réagissent parce qu'ils sont quand même avant-gardistes dans leur approche.
0: Oui définitivement. Euh, je voulais aussi parler, euh, on, va, on va mêler deux, trois sujets ensemble, parce que, bon, euh, on va parler de ta compagnie, mais ton, ton, ta fondation, qui va m'amener à parler de ton implication, parce que ta fondation a une mission, en fait, donc, Nours Barbecue, c'est pas un team de barbecue qui fait de la compète à l'international, des patentes comme ça, ça a une cause un petit peu plus
1: noble, là. Oui, oui, ben, noble, je ne sais pas si. Euh, oui, euh, j'imagine que c'est plus noble qu'une compétition. Euh, gros respect pour les gars qui font de la compétition. Par contre, c'est clair, dans le domaine du milieu du barbecue, les gars me connaissent tous. Euh, J'en fais pas de compétition. Jamais. Okay. Jamais. Parce que le but de Nours Barbecue, c'est de complètement enlever ce côté-là. Retournons au plaisir de faire de la bouffe, de se rassembler ensemble d'apprendre ensemble et de faire des erreurs ensemble. Parce que si tu fais pas d'erreur, tu ne jamais. Ben non. veux de devenir bon barbecue, commence par te planter. Et j'en ai brûlé en, en sacrifice de la viande avant de réussir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et malheureusement, à l'époque où moi j'ai commencé, il y avait personne pour euh, nous guider comme aujourd'hui. On peut faire, euh, tu sais, je pense à un patte-la-voix, je pense à, ben à moi, je pense à, à un paquet de, de, de gars qui sont... Euh, qui, J'aime pas le mot, mais c'est quand même ça, des, des professionnels de barbecue. Donc, euh, euh, j'avais pas ça. Euh, donc, j'ai euh, évolué dans la cuisine. Puis maintenant, j'ai fondé une autre barbecue. Ce qui me causait un, un problème, en fait, dans tout ça, c'est que je suis un excessif, comme je vous l'ai dit en début d'entrevue. Ouais. Quand je cuisine, je cuisine beaucoup. Et ça crée des pertes alimentaires.
0: Mais toi, tu cuisines pour une famille de 16 là. Hein?
1: Oui, oh, totalement, totalement. Mais tu sais, je suis, un ancien, je suis un ancien gros bonhomme. Je faisais il y a un an et demi, je faisais 450 livres. Oh, quand, euh, quand même? Oui, aujourd oh, aujourd'hui, j'ai plus l'air de ça, fait que je mangeais beaucoup, j'ai un gros appétit, mais je suis toujours dans l'excès dans mes préparations. C'est sûr que tu sais, même pour un gars de 450 livres, je mangeais pour trois, j'en faisais pour ça. Oui. pas l'aise avec le, le, le gaspillage alimentaire. Je me suis mis à réfléchir à des façons de d'un de, peu éviter ça pour me rendre compte que je pouvais, de façon naturelle, redonner à la société à la communauté autour de moi en allant apporter tous mes surplus alimentaires dans les réfrigérateurs communautaires, les frigos partagés qu'on appelle, ben oui et de faire partager mon talent, mes excès, à des gens qui en ont réellement besoin. De fil en aiguille, euh, je faisais ça tout seul de façon personnelle et là je me suis mis à me faire mettre de la pression par euh, des gens du milieu. Euh, non, pourquoi tu grossis pas C'est bien ce que tu fais. Pourquoi est-ce que ça évolue pas Pourquoi Et moi je, je non, j'ai pas envie de de, de, mettre, de mettre ça de l'avant. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Euh, ouais mais c'est parce que tu pourrais aider plus de monde, puis tu pourrais rejoindre plus de monde, puis ça inciterait des gens aussi à poser le même geste que toi. Tu as un impact que tu ne connais pas. Euh, oui, ben, euh, peut-être. Euh, euh, pour finalement me ramasser avec ma grosse face sur un t-shirt et une casquette, tu sais, <rire> ça prenait, euh, ça, prenait <rire> un, ça prenait un visage pour que les gens puissent bien se référencer. Malheureusement, je suis euh, là de marde, c'est le mien que tu, tu sais. <rire> Mais la mission n'en est pas moins importante. Ben non, absolument. en contact avec la communauté, de venir en aide de façon alimentaire à des gens qui ont réellement besoin qui ont des périodes plus difficiles parce que cachons-nous pas les choses aujourd'hui c'est euh, Xavier qui est dans une situation X ben, dans deux ans ou dans six mois ou peu importe Xavier sera bien et euh, ce sera Guy qui sera dans une situation X précaire financièrement, ouais. ça atteint tout le monde et Déjà d'avoir été dans la situation, ça aide, ça incite les gens en fait à partager. Absolument. Ce sont ceux qui donnent le plus, c'est ceux qui ont eu le plus de troubles.
0: Je vais, je vais faire une confession que j'ai jamais dit encore ever. Euh, j'ai une année dû demander des paniers de Noël. Euh, ils sont arrivés chez moi, euh, moi, sont je, je le dis. Ils sont arrivés chez moi avec huit boîtes de bouffe, euh, remplies à craquer, euh, le sourire au visage. Moi, j'étais debout dans la porte puis je broyais ma vie. C'était <rire> un gars assez émotionnel dans la vie. Puis euh, l'année d'après, ben ma situation s'était rétablie. J'ai euh, fait un don, j'ai fait un don à la fondation euh, parce que je me suis dit c'est un retour d'ascenseur. Ils m'ont donné, là ça va bien, c'est à mon tour de redonner pis, sont là pour ça. Faut pas piller. Tu sais, à un moment donné, faut plier sur son orgueil. Tu sais, des fois, on pense que, oh, ça va passer, je vais être correct, nan non, non, non. j'ai pas besoin de ça, nanana, je suis capable. Je suis capable. Ouais, mais des fois, faut que tu bouffes pareil, là. Oui. Tu
1: Oui, et pour pouvoir t'en sortir, c'est pas pas ça, l'estomac vide, avec le mal de tête, avec le, la, la concentration complètement ailleurs, parce que, on s'entend, là, tout au bout de, je sais pas si les gens peuvent, Imaginez, moi, pour l'avoir vécu, pour avoir vécu dans la rue pour vrai, à passer des fois deux, trois jours sans manger, ça fait mal un mal de ventre qui a faim ça comme ça. Ça fait mal. Il faut pas bien faire. Là. Alors, oui, il oui, faut que tu t'arrêtes et que tu piles par le son de et que tu penses à ça. Malheureusement, ces services-là ne sont pas assez connus de la communauté en général. C'est un petit peu la mission de Nours Barbecue. La première mission de Nours Barbecue qui est de rejoindre cette communauté de gens-là dans des besoins immédiats ou dans des besoins à plus long terme et d'essayer d'en combler une petite partie. On ne peut pas tout faire, mais ce qu'on fait, déjà, on le fait de bon cœur et, euh, et ça donne un, un réel coup de main. La preuve est que de plus en plus, je reçois des commanditaires de gens du quartier, de gens de la ville qui m'appellent, qui me disent « j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi, j'ai reçu un congélateur, j'ai plus de place ». J'ai plus de place à serrer mon stock, je capote, je ne peux pas refuser des dons, je vais manquer de, je vais manquer de, 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 de denrées pour les familles. Avec ces dons-là, j'aurais pu faire 30 familles de plus. Et là, je me casse la tête et palpal, euh, pal, le réseau, le réseautage se met en œuvre et en moins d'une heure, on s'est trouvé dans le congélateur. En moins de trois heures, il est chez moi, il est plugué. Mon problème est réglé. Wow. Alors pour ça, ça évolue beaucoup. Et je remercie énormément mes partenaires de me soutenir là-dedans, les gens qui font évoluer. La contre, il y a des gens, des fois, qui me disent, « ben Moi, non, je sais pas grand-chose chez nous. Euh, euh, je peux pas t'aider financièrement. Pas bien, ben d'argent, mais euh, j'ai un paquet de plats en plastique. » Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais à toutes les fois que tu me donnes un plat en plastique qui est propre, euh, moi, je le, je le redésinfecte. Je, le, je, le, je passe la sainiseur de, de dedans pour le rendre euh, convenable, euh, pour m'assurer, en fait, qu'il n'y a pas de problématique. Ben non. Et je sauve une pièce et 25, une pièce et 30 une pièce et 50 à toutes les fois que j'utilise le plat que toi tu m'as donné parce que moi sinon à l'autre bout il faut que je l'achète ben ouais. ah mais ben moi je vais te donner juste 20 piastres mais ton 20 pièces il va payer mon gars de déplacement à... toute la semaine là. tu réalises pas que dans toute ma semaine je fais 45-60 km pour aller de Charny à Lévis, de Charny à, à Québec, de Charny à Saint-Roch, de Charny pour aller porter ces plats là c'est des sous qui sortent tous de nos poches Ouais. Euh, avant d'avoir des commanditaires et des gens pour m'appuyer, c'était 300 à 500 par semaine d'argent personnel qui sortait. Wow! Ben là, avec oui. l'implication, ça diminue. Mais les dons augmentent tellement que je peux rejoindre beaucoup plus de monde. Assez qu'on a développé le deuxième volet depuis quelques semaines. On ne va pas juste rejoindre les gens dans les frigos communautaires. Je vais rejoindre les gens une famille par semaine. Chez elle, dans son frigo. Alors, les gens font des demandes un petit peu à gauche, à droite. On fréquente les sites de, euh, de, de, partage de, de, d'enrées alimentaires. Et à un moment donné, on vérifie les, 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 les dires des gens, les situations des gens du mieux qu'on peut. Et à un moment donné, des situations qui nous, euh, qui nous pop à nous autres, qui nous rejoignent plus. Et là, on fait, c'est cette famille-là qu'on aide cette semaine. OK. Et on va leur porter un 150 ou 200 d'épicerie, dépendamment des dons qu'on a eus puis de ce qui est en spécial dans la semaine. Parce qu'évidemment, euh, on va fréquenter les endroits qui sont les moins dispendieux. Par contre, j'offre toujours la meilleure qualité de ce qui se donne. Donc, on va travailler la, la viande avec du 3. Ça, c'est très important pour moi. Euh, mais euh, le canage et tout et tout, là on va aller dans des endroits où c'est moins cher. Ben
0: oui, encore les spéciaux. Anyway... Euh... En 2021, c'est dur de pas dire on va courir les spéciaux au prix du panier d'épicerie.
1: Totalement. Et en faisant ça, j'en rejoins plus de monde. Donc.
0: Clairement. Une belle mission, euh, soit dit en passant. Je, veux dire, je je sais que tu n'es pas le type à courir le spotlight, mais moi, je te, je te félicite pour cette implication-là, pour cette mission-là qui, ma foi, somme toute, euh, très humaine et, et importante. Euh,
1: et j'ai tu sais, toujours été là-dedans il y a 20 ans j'ai commencé euh, au magasin partage comme, comme accompagnateur les gens arrivaient avec euh, dans l'entente des fêtes arrivaient donc dans le seul l'église à Saint-Ponique mm -hmm. du sol on prend un panier avec eux on fait le tour des rangées comme dans une vraie épicerie on remplit le panier et ils repartent avec ça j'ai commencé là pour me pour finir directeur général du magasin partage Okay. Euh, avec comme invité euh, spécial cette année-là, Patrick Roy comme euh, comme représentant. Donc, oh. une très grosse année. Et j'ai pris le goût de donner à partir de ce moment-là. Je n'ai jamais arrêté, ça fait 20 ans. Euh, à toutes les fois que j'ai eu occasion de pouvoir donner, je le fais. Et euh, j'ai une partenaire de vieille euh, Jessie qui… Euh, je pensais jamais trouver ça dans ma vie quelqu'un d'aussi fou que moi. Elle Bien est entrée là, à deux pieds, là, à coups de pied dans la porte, à défoncer la porte. Moi, j'en embarque là-dedans, il n'y a aucun problème. Et elle se donne, elle se donne, elle se donne. Des fois, je fais, mais il faut que tu tu vas te fatiguer. Elle te regarde d'autres qui tu sais, tu parles, tu sais. Ouais.
0: <rire> Écoute, je, je prends une décision spontanée, là, live, hum? et je m'engage euh, à cuisiner, puis à aller porter des denrées alimentaires dans le frigo communautaire de ma municipalité, à l'instant. Euh, mais... Je sais, sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que ce frigidaire-là existe. C'est une petite municipalité ici. On est dans le Val-Saint-François. Euh, on a un, frigidaire, un frigo communautaire ici à Windsor. Puis on a également, depuis peu, cette année, ils ont sorti des jardins communautaires. C'est pas le, le jardin euh, public où ce qu'on peut prendre, prendre la membership. Tout ça, c'est vraiment ouais. des, des petits comptoirs là, où les gens vont mettre leurs pousses en extra puis leurs légumes en extra pour aider les gens de la municipalité. Euh, fait que moi, je vais aller mettre de quoi dans le frigidaire,
1: Très, très cool. Et c'est par des petits gestes comme ça qu'à un moment donné, on va faire évoluer notre société puis qu'on va se rassembler au lieu de se séparer comme depuis plusieurs années, malheureusement. Euh, tu sais, moi, les gens souvent me disent, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Nourse Barbecue? Nous, ben, concrètement, la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'en parler, de parler de la mission, de parler du geste qu'on pose et d'inciter les gens à le poser. C'est qui Nourse Barbecue? Malheureusement, comme je t'ai dit tantôt, ça prenait une face si ce fut la mienne, mais Nourse Barbecue, là, c'est n'importe qui qui va se déplacer au frigo avec un surplus alimentaire qu'il a et qui va le donner au prochain. C'est ça, nos barbés.
0: Hashtag nous sommes nours. <rire> <rire> ah,
1: écoute, un jour peut-être, un jour peut-être.
0: Ben, je trouve ça cute comme hashtag. Nous sommes nours. Ouais,
1: J'aime bien ça aussi.
0: Je vais le lancer. Euh, ben, écoute, ça me... Ça me sidère, puis c'est avec toute humilité que je, je te dis que des, des êtres humains comme toi en 2021, il y en a pas beaucoup. Euh, ma fiancée, moi, je lui ai dit quand je l'ai rencontré, je la ai pourquoi je te veux dans ma vie, c'est parce que tu es humaine. C'est ce genre d'individu-là que je cherche à m'entourer. C'est des gens même. qui n'ont pas oublié c'est quoi l'humanité.
1: Non, c'est ça.
0: C'est d'aider ton prochain, c'est d'être capable de... De, 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 de comprendre les difficultés qu'une personne doit vivre autour de nous dans le bon comme dans le mauvais parce que des fois il y a des belles choses aussi puis de partager les bons les bons moments euh, totalement
1: pas avoir vécu tout mauvais pour arriver au bon. Tu sais, moi, de façon très personnelle, euh, c'est pas une cachette, tout le monde le sait autour de moi, euh, je suis loin d'être un enfant de cœur, très, très loin. Euh, je suis un bon, je suis un ancien bikers, euh, j'ai brossé de la marde dans ma vie, je simplement ce que j'ai pris.
0: Voilà. Tu... Euh, T'équilibres ton karma, disons ça.
1: Voilà,
0: totalement. ça Je, je comprends ça. Je vois que tu as un Bouddha en arrière de toi. J'en ai un tatoué euh, sur le cœur, moi, un Bouddha. <rire>
1: Attends, pas, ouais, je peux ouais.
0: pas dire que je suis un bouddhiste, mais il y a des préceptes auxquels j'adhère, notamment okay. le vivre et laisser vivre, euh, c'est respecter son prochain. C'est la, la base, en fait. Le, le bouddhiste, c'est juste le gros vivre. bon sens.
1: Oui, ouais, ouais. vivre dans l'acceptation, de toute façon, c'est bien moins compliqué de se battre contre tout le monde
0: absolument puis ça enlève bien des frustrations des colères ah, ouais. puis par le fait même on va être moins malade si on est moins frustré
1: oui puis des fois on se rend compte que aussi, j'étais frustré pour rien
0: mm -hmm. absolument on va euh, on va continuer euh, parce que écoute ça, ça c'est une émission d'une heure et demie d'après promo qu'on va faire c'est trop le fun de jaser ah. avec toi <rire> euh, on parlait tantôt de techniques de barbecue, euh, juste avant de passer à mes questions d'usage que je pose à tous mes invités. On a parlé un peu, puis bon, là, au moment où l'émission va être diffusée, euh, c'est l'automne, voire l'hiver qui s'en vient. Ouais. Et puis, euh, là, il y a des gens qui sont en train de penser à nettoyer leur barbecue pour le ranger dans le cabanon pour l'hiver. Ça, ben c'est non. Ça, ça, non, là. Ben
1: non, mais ben non, mais ben non. Moi, le, je cuisine comme je disais dans d'autres, jours par année. Le, la pluie, le vent, euh, la neige, la, la grêle, j'ai pas de problème avec ça. Moi, en même temps, du défi, je vais en prendre. C'est sûr que la gestion est différente. Il y a des préparations à avoir avant d'arriver à, à des modes de cuisson hivernale, exemple. Mais euh, totalement, vous allez triper et redécouvrir le barbecue. C'est un autre monde complètement. Ça n'est si, pas votre barbecue.
0: Et si tu avais... Quelques trucs, peut-être deux, trois trucs à donner pour les gens qui voudraient faire de la cuisson l'hiver, mais qui n'ont jamais essayé. y a-tu des choses qu'il faut absolument qu'ils sachent?
1: Oui. Euh, en fait, euh, deux choses de base, complètement essentielles. Là. Première des choses, respire de et déstresse. Parce que c'est long en été, ça va être encore plus long au hiver. Ouais. En sachant que ça, la température est plus dure à tenir, elle est plus dure à atteindre également. La machine est plus longue à réchauffer. Euh, prend le temps de stress. En partant là, si tu pars comme ça, tu n'auras pas de problème. La deuxième des choses, pour te simplifier le plus la vie, euh, est un abri. Euh, mets-toi à l'abri du vent, en fait. Euh, donc, euh, oui, cuisine dehors, mais mets-toi un mur dans le sens où le vent arrive. Moi, j'ai des, des murs sur roulettes, donc facilement déplaçables. L'hiver, euh, euh, je mets ça sur des, des, des espèces de patins de, de métal, là. Mais euh, quelqu'un qui, quelqu qui, qui est habile un petit peu, fais-toi un, fais un trois-murs, place le barbecue au centre. Ou, à la limite, quand j'ai commencé, je mettais mon mon barbecue en plein milieu de la course avant que la neige tombe. Et je soufflais la neige partout autour du barbecue de sorte à monter des murs de neige, de des fois six pieds de haut. Là, et je m'installe moi en plein milieu avec ma petite chaise de camping, mon barbecue. Il fait chaud là-dedans. Euh, je suis à l'air libre, je suis dehors, j'ai du faim. On va Alors, mettre quelque
0: chose au clair dans ton coin, c'est plus facile d'avoir des murs de neige, je que dans l'estrie Oh
1: totalement, totalement.
0: <rire> Écoute, Alors, quand j'étais que... allé au corsaire, il y a une couple d'années ben quand j'ai participé à une compét de barbecue pour écrire un article. Okay. Puis c'est au corsaire qu'on l'a fait. Euh, puis quand j'étais au corsaire. Comment En 2019 la compétition de
1: euh 2019 ou de
0: 2019, je pense.
1: Oui, je pense qu'on s'est vu là-bas On s'est
0: euh, là là. peut-être croisé, j'étais avec Shark Barbecue en tout cas. Puis okay. euh, euh j'arrivais à Lévis, puis les, les bandes de neige de 16 pieds, je suis c'est quoi ça? <rire> si on n'a ouais. pas ça nous autres.
1: Oui, c'est incroyable. Fait que ça, ça les, les deux trucs de base. Un, prends le, prend le temps de bien allumer ta machine avant de faire quoi que ce soit. Puis, deuxième, protège-toi du vent. Ça va sauver énormément de complications. Clairement. C'est vous Ben oui. Tu moi, je veux monter ma machine de barbecue puis je m'aperçois que toutes mes trappes ouvertes, ça monte pas. Je vais placer ma trappe dans le sens du vent. Le vent va frapper directement sur la braise et la température va monter tout seul. Ouais. sers toi de la nature. Serre-toi des éléments qu'on te donne.
0: Ah, oh, j'aime ça. Une belle façon de le dire. Euh, fait que ça, ça serait les trucs essentiels. Oui. Ensuite... Euh... J'ai épluché un petit peu ton Instagram. beaucoup de choses, beaucoup de bouffe. Ça, c'est le fun. On aime ça. Moi, je suis des Instagrams qui ont de la bouffe parce que des fois, ça m'inspire. Moi, c'est notamment ma source d'inspiration. J'ai vu que tu avais à un moment donné une belle assiette avec du macro fumé. Ça m'a fait capoter. Macro, c'est un poisson qu'on ne cuisine pas assez souvent. Totalement. Les gens ont peur de ce poisson-là parce que c'est un poisson qui est plus gras, disons-le.
1: Oui, totalement. Mais c'est ce qui en fait toute sa beauté quand on s'est bien préparé. Moi, Le gras, c'est la vie.
0: Puis en même temps, c'est bourré d'oméga-3. C'est super bon pour des gens comme moi qui ont un bon déficit d'attention. Donc, le euh, macro gang, là si vous avez des problèmes de d'attention, euh, c'est bourré d'oméga-3. C'est bon pour la santé. Il y un moment, de, euh, cet été, je suis allé en Gaspésie, puis j'avais sur le quai un monsieur qui pêchait. Euh, monsieur un monsieur d'un certain âge quand même. Une pêche sportive, lui, il attrapait du macro, il le décrochait, il le mettait à l'eau, il le décrochait, il le mettait à l'eau. Je capotais, je dis il j étais, j étais tout son macro. Là, j'ai à un moment, moment donné, ben oui, j'ai dit, à un moment donné, pourquoi vous le mangez pas? Je, dis, oh, je suis un peu tanné de ce temps-là, j'en mange pas tout le temps, j'en je mange quand je veux. T'en veux-tu? Eh, écoute. Moi, on un congélateur, là, disponible, ou une glacière, quelque chose, j'aurais dit oui de suite. Écoute, ah,
1: ouais, tu peux pas avoir plus frais,
0: là. Je dis, nous autres, en esprit, quand on construit le macro, là, il a fait, euh, 3000 km mille kilomètres, puis euh, <rire> tu sais, là. Ouais, c'est ça,
1: quatre jours de char, puis trois mille kilomètres, un ouais. jour dans la boîte bois de poil, pis, va, je comprends.
0: C'est pas, pas la même affaire, mais là, okay, écoute, il sort de l'eau, il peut pas avoir plus frais. Sau, tu te promènes à la marée basse, puis il ouais. y a du crabe qui te marche entre les pattes. Tu sais, moi, je disais à ma blonde, les autres ne le savent pas, mais si j'avais une chaudière, euh, on mangerait oui. du feu, on mangerait ça oui. à la plage, assis sur le feu. Là.
1: Et c'est vrai, partout en Gaspésie, là, on parle de poisson ou de crabe, mais des petites dégustations ou des endroits de dégustation ou même des plages où on peut aller chercher nous-mêmes les trucs, il y en a un paquet là. Euh, crabe, mort, euh, du coteau, euh, du bourgo euh, des escargots, des moules ils ont de tout en Gaspésie à portée de main c'est complètement incroyable
0: ben, tu sais, premièrement j'ai remarqué que là où nous autres en Estrie, on a à peu près tous les restaurants qui portent des dénominations à base d'œufs ou egg quelque chose ou œuf quelque chose là-bas là ouais. c'est tous des jeux de mots avec des poissons ouais. ou avec homard <rire> Ouais, ouais, ouais. J'ai vu des capitaines au mort, j'ai vu des messieurs au morts, j'ai vu des euh, <rire> tout tout. Écoute, mais oh, c'est ben, l'industrie principale. Puis c'est un beau. Euh... En tout cas, si vous êtes gourmand, puis vous aimez les poissons, là, Gaspésie. Je pense que c'est une belle place à visiter. Ah
1: vraiment vraiment. L'accueil des Gaspésiens est incroyable.
0: J'ai trouvé chaque... aussi, euh, j'ai moins aimé ce qui était très touristique, mais quand tu parles avec Monsieur, Madame, tout le monde, c'est agréable. C'est une... du beau monde.
1: La euh... réalité, les gens parlent beaucoup plus que ce qu'on veut
0: nous vendre. Oh oui, vraiment. Oh oui. Puis partout qu'on va. Tu sais, quand je suis allé en Louisiane, quand j'étais à New Orleans, je suis allé au marché français. J'ai parlé avec une dame, une commerçante d'origine mexicaine. Puis je venais de perdre mon père, ça n'était pas tellement longtemps. Puis on a parlé de la fête des morts entre autres. Puis comment eux au Mexique ils honorent les morts. J'ai trouvé ça vraiment capotant. Puis ça m'a, je suis parti de là. là puis j'étais comme up la vie, elle m'a reboosté sa façon de dire non, on devrait pas pleurer nos morts, on devrait les célébrer pour se rappeler qui était puis comment ils vivent avec ouais. nous. Tu as raison, tu as tellement raison là. Tu vendu des poupées vaudou, moi je capotais ces poupées vaudou mais <rire> mais ah, c'est
1: incroyable t'sais... puis c'est coloré, c'est vivant, les gens dansent, les gens chantent. Moi j'ai passé euh, 10 ans, 10 voyages humanitaires consécutifs au Mexique. OK. Euh, et j'ai vécu ces euh, périodes-là. Donc, je partais moi des alentours du 14 décembre, je revenais des alentours du 14 janvier. Donc, je passais toute cette période-là, la fête des morts, Noël, euh, le, la nouvelle année avec les Mexicains. Quel peuple incroyable et quelle découverte d'aller vivre directement dans la communauté avec les gens. Des belles et des moins belles découvertes et des fois des madame qui passe avec son, petit, son petit poulet, on mange ça pour souper, À midi, elle l'accroche, elle l'accroche, elle l'accroche au soleil à 35 degrés, ça fait 4 heures qu'il est là. Moi, je connais ma paque, pas elle. Oui, c'est ça. Mais c'est <rire> probablement possible à manger pour, euh, tu sais, elle a un poulet, elle en mange peut-être un par trois mois, et là, elle a été le chercher pour te le donner pour te remercier du travail que tu fais avec eux autres. Ouais. Je peux pas dire non. Tu que les 17 vaccins qu'ils t'ont donné avant soient efficaces.
0: <rire> 17, hein? mais <rire> ben, je trouve que c'est une belle culture qui gagne à être connue. C'est euh, le monde, ils vont fêter euh, le, le, le Cinco de Mayo, mais en part de ça, c'est même pas une fête mexicaine, là, je veux dire, c'est une fête américaine, mais les gens fêtent le Cinco de Mayo, puis ben, ils aiment ça manger des tacos, mais ils réalisent pas qu'il y a plus que juste ça. Là, je veux dire, il faut à un moment donné, t'ouvrir l'esprit un peu. T'sais, au printemps, moi, j'ai fait des carnitas de porc. Puis, quand j'ai montré à ma blonde la quantité de graisse que j'utilisais pour faire cuire mon 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 porc, en fait comme euh, non, dis non, tu n'as pas compris là, ouais, ça, ça, ça ça va être ça va fondre dans ta bouche quand tu vas le manger là, tu vas ouais, capoter bon. là. Mais euh, non c'est ça, c'est une belle culture je trouve honnêtement. Euh, ce qui m'amène en fait à te demander, euh, j'arrive à mes questions d'usage dans l'émission, euh, de me parler de tes spots de bouffe. Tu disais que bon tu cuisines beaucoup, es plus difficile. Ouais, euh, donc, j'imagine que ça n'a pas été une question facile pour toi non plus.
1: C'est une question euh, ben, un petit peu moins compliquée que, que ce que j'aime le plus, cuisiner. Euh, par contre, je vais rarement au restaurant. C'est ça, Un, je suis difficile. Puis euh, deux, ben, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Maintenant, on a toutes les possibilités de bien performer en cuisine. Tous les outils sont là. C'est très rare que je vais au restaurant. De temps en temps, je vais me payer quelques restaurants qui, euh, qui vont sortir de l'ordinaire ou qui, au contraire, je te donne mes restaurants et je t'explique en même C'est bon. Premièrement, le pied de cochon pour des raisons qu'on connaît tous. Euh, L'excessivité de Martin et euh, sa grande générosité. Sa folie autour des produits aussi. Donc, quand tu vas au Pied-de-Cochon, c'est jamais euh, ordinaire. Jamais.
0: Non, c'est un menu évolutif. Il change tout le temps, son menu.
1: Ouais, assez régulièrement, c'est changé. Donc, pour ces raisons-là, le Pied-de-Cochon fait partie de mon top 3. Euh, le deuxième est un restaurant d'ici, à, à Québec, qui s'appelle La Choppe Goblin, qui est un restaurant... Euh, où on tourne autour du thème, euh, des thèmes ancestraux, les chevaliers, donc les rois, les... on va vraiment manger ce qu'ils appellent, eux, de la boostify, euh, avec les doigts à l'ancienne, ça crie, ça parle fort, le bac de bière lève, c'est très plaisant comme ambiance. Est-ce que la bouffe est extraordinaire? La bouffe est superbe, extraordinaire peut-être pas, mais totalement, totalement euh, satisfaisante, et l'ambiance qu'il y a là-bas, Wow! C'est l'immersion, là. Ah, complètement, complètement. Et, et les gens qui y travaillent donnent un rendement complètement incroyable dans leur langage, dans leurs attitudes, dans leur façon de nous servir. C'est un endroit à ne pas manquer pour vivre l'expérience au moins une fois. Ça, c'est à Québec. C'est à Québec, effectivement. Et euh, j'ai comme pas pu en trouver un troisième. Par contre, ce que j'ai envie de te dire, ce sont les casse croûtes en général. Moi, j'aime ça partir sur un « nowhere », je sais pas où je m'en vais, je pars avec un rien, je sais pas où je vais m'arrêter pour manger. Ça, ça me plaît, ça me parle comme vu, la pancarte m'a frappé, euh, je simplement fin, puis c'est le premier que je rencontre depuis 50 km. J'aime ça arrêter dans un gasproux puis tester la vraie bouffe faite par euh, monsieur, madame, tout le monde qui sont pas nécessairement cuisiniers mais qui sont là depuis longtemps puis qui pratiquent leur art parce que c'est un art le gasproux selon Oui. Art. Puis
0: écoute, de réinventer
1: des choses qui existent partout mais de les faire de façon unique. C'est un art et j'adore ça. Allez goûter ces petites choses-là, puis rencontrer les cuisiniers, puis rencontrer les gens de la place aussi. C'est une belle place pour rentrer en contact avec la communauté, tu sais. Le casse-croûte, c'est là où tout le monde se réunit pour aller euh, sur l'heure du lunch, pour aller jaser, euh, voir euh, voir ma tante Junette qui euh, sert le café, voir euh, peu importe, tu sais, mais c'est la famille, c'est l'esprit de rassemblement aussi que ça dégage le casse-croûte. Je me prends un malin plaisir à tous les visiter euh, de façon euh, aléatoire et, euh, et spontanée.
0: C'est une statistique que je fais au pif, là, mais je te dirais que tu as un casse-croûte sur deux où tu peignes vraiment un truc plus spécial, plus unique, quelque chose qui est vraiment typique de leur place, qui porte un nom bâtard souvent sur le menu. Oui, oui, oui. Un peu comme nos qui mais eux autres, des fois, ils t'ont des idées de fous. Puis là, ouais. ça, c'est le plat qu'il faut t'essayer quand tu vas un casse-croûte puis tu vois cette affaire-là, parce que souvent, le propriétaire, il est fier de son plat. Ben puis, oui. Faut que tu l'essayes, tu ne peux pas savoir si tu vas aimer ça ou pas sans l'avoir essayé. Puis honnêtement, des fois, tu prends des de belles affaires.
1: Oui, puis il euh, a pas peur d'entrer de, en contact avec le personnel aussi. T'sais, surtout quand on voyage beaucoup, on est sur la route, là, souvent, là, le petit hamburger avec la frette, on est un peu tanné. Demandez au personnel en place C'est quoi votre spécialité? À côté ça. de quoi je ne peux pas passer à côté. T'sais. Les gens ils vont te diriger, puis ils savent eux autres qu'ils pognent beaucoup dans leur milieu, dans leur communauté. Ils vont te diriger et là, des fois, tu fais « Oh, juste la petite sauce, à se passe par de sa poutine. Euh, je m'attendais à une poutine italienne. Euh, j'ai frappé le gros lot aujourd'hui, tu sais. Ouais. Parce que ça va te plaire à toi. Et une autre fois, ça va être aussi simple qu'un cheeseburger ou une poutine complexe. » Mais demandez au personnel, entrez en contact avec eux autres. eux autres des spécialistes.
0: La plus belle expérience que j'ai eue, si je peux me permettre un petit aparté, c'est euh, le Red Arrow Diner à Manchester, aux États-Unis. T'as un petit chac euh, avec une grosse flèche rouge euh, qui, a, qui a été agrandie avec le temps, là, mais à la base, c'est un diner traditionnel. Tu as peut-être 15-20 places assis, dont 12 au comptoir. Tu rentres là, c'est fait sur le long, là. mais tu, sais, tu regardes le long du mur, là, il y a des photos avec euh, Barack Obama, Bill Clinton, tu t'assois au comptoir, puis il y a une plaque en avant de ta place. Moi, j'étais assis, c'était marqué Bare Naked Ladies, c'est un band que j'aime particulièrement, folk. Je sais pourquoi c'est écrit Bare Naked Ladies? Ben, un soir, les gars sont venus faire un show à Manchester, ils sont venus manger ici, puis c'est là qu'ils étaient assis. J'étais comme « Oh wow, j'étais assis ». À la place Dead Robertson, mettons, puis j'étais en train de triper d'un ben, puis à côté de moi, c'était écrit Adam Sandler. Puis là, j'ai comme, comme Wow, quand même, tu sais. Fait que là, madame, elle marqué, elle a dit Écoute, c'est la première fois que tu viens ici. Je dis Oui Et là, elle fait un petit sourire en coin. Qu'est-ce qui se passe? À monde, elle monte debout sur un bain avec une cloche, toi. Elle à la cloche. Belling, belling, belling. On a une vierge. Hey, là, ça criait dans la place. Elle partait tamponnier. Je me fais coller un sticker. J'ai été déviergé au Red Arrow Diner. La totale. Là, je ne je m'attendais wow. pas à ça. Mais zéro, open bar, Mais l'expérience, toi, ah oui, c'est pas cool. de la grosse bouffe. Je pense que ce que j'aimais ai le plus, c'est qu'ils faisaient des Twinkies Maisons. Avec vraiment oui. le, le Twinkie Maison farci, toute la patente. Mais la bouffe était bonne. Mais l'expérience fait en sorte que moi, si je retourne à Manchester, c'est clair que je vais aller manger là.
1: Et c'est exactement là que j'amène les gens avec nos barbecues. Tu sais, chantou, je te disais, enlève-toi le stress du professionnalisme et de la technique, puis commence par triper. Mm. Et ce que tu vas créer en trippant, c'est une ambiance plaisante où les gens auront envie de revenir. Et à partir de là, tu pourras développer tes skills en barbecue. Absolument. Mais c'est. on a une place comme ça également, si tu viens à Québec euh, prochainement, euh, qui s'appelle le Flashboard. Euh, qui est une petite poutinerie qui existe depuis plusieurs générations quand même euh, et à minute que tu rentres dans le Flashbourg tu comprends et tu ressens l'histoire à travers les centaines de photos sur les murs avec euh, avec les premiers ministres canadiens avec les premiers ministres québécois avec euh, des animateurs, des humoristes des, l'histoire du Québec vit à travers ça et tellement que les gens se sont mis à faire voyager Flashbourg ils prennent le menu ils partent avec ils s'en vont euh, des soldats en Afghanistan, euh, j'ai des gens dans l'Arctique, dans et là, ils se prennent en photo devant euh, une tierce significative avec le flashboard, envoie son au flashboard, il y a des centaines de photos qui t'en parlent comme endroit, c'est vivant. Et là, tu te rends compte tout de suite que tu n'es pas dans un petit euh, casse coupe de quartier qui fait deux ans qui, euh, qui ouvre. Elle a 30, 35, 40 ans d'expérience, et d'histoire.
0: C'est un établissement.
1: Profite-en, parle-en. Ces gens-là en sont fiers. Ils veulent délivrer ça avec toi. Ce qui si ne t'intéresse pas, ils n'iront pas t'achaler te, te, avec ça. Mais le moindre petit signe d'intérêt de, de ta part, tu vas déclencher une tempête de, de fierté chez ces gens-là. C'est complètement incroyable.
0: Clairement. Donc, les gens essayez-les, ces petites places-là. Les petites cantines, les, les kitchenettes, les, 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 les petites kitchenettes, ces affaires-là. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est les meilleurs. Tu sais, à Sherbrooke, on a Louis. On a, euh, euh, Valentin. ben, Valentine, c'est rendu québécois, mais tu sais, Louis, c'est très local. Là, puis, le smoke meat, c'est un smoke meat local. Puis, euh, euh, si tu demandes un holdress, dress ben, tu as de la salade de choux dedans. Il part du principe que des fois, tu t'attends pas à ça, mais tu vas avoir de la salade de choux dans ton hot-dog. Tu sais, ben oui. Mais ça fait, c'est ce qui fait que Louis est Louis. Total. Et en terminant, euh, mon cher Sébastien, je demande à tous mes invités de nous partager une recette qui, elle, va être euh, retranscrite, euh, retranscrite sur le résumé de l'épisode euh, sur le www.foudelabouffe.net. Okay, Qu'est-ce que tu vas nous présenter?
1: En fait, je vais vous euh, présenter le rustique euh, nourse Barbecue. Le rustique nourse Barbecue, en fait, c'est très simple. C'est un, un pain de style rustique, donc une croûte très solide à l'intérieur, une euh, une chair qui est très, très moelleuse au niveau du pain. <coughs> euh, quatre œufs, On va le faire simplement avec euh, quatre œufs, Des champignons. Moi, j'utilise la pleurotique, mais ça peut être n'importe quel champignon. Euh, un petit peu de bacon ou des lardons. Des légumes, poivrons. Moi, je mets de la couleur, donc un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, un demi-poivron jaune, euh, que je vais mélanger ensemble vraiment pour donner beaucoup de couleur à ça. Un petit peu de parmesan vieilli, de l'ail et de l'oignon. Très, très simple. Euh, la recette, en fait, c'est qu'on va faire un bol avec notre pain et euh, simplement, on va aller euh, saisir lardons et légumes ensemble. Moi, j'utilise le gras naturel des lardons pour éviter de rajouter encore gras euh, en surplus. De
0: toute façon, ça donne faire... de la saveur en fou. Là.
1: Oh, oui, totalement. Je vais saisir mes légumes là-dedans. Je vais mettre ça dans mon pain. Dans un bol, à part, on bat les œufs et le reste des ingrédients. On incorpore ça. Ajoute le parmesan par-dessus. On remet le couvercle du pain quelques petites tranches de bacon, parce que c'est toujours bon et que ça prend toujours plus de bacon. On reparsème de parmesan, on envoie ça au four à 425, à peu près 35 minutes. Ça vous donne un pain complètement incroyable. Euh, la recette exacte est sur mon site, nosbarbecue.com. Elle sera également sur le tien. Donc, euh, si les gens veulent des petits détails techniques, ce sera donné à ce moment-là que les détails seront là.
0: Qui en mettra un lien là, qui va retourner vers ton site web qui, qui, qui est à la fois un blog puis qui explique bien ta mission également?
1: En fait, c'est plus le blog. Le site, web, le site web est là pour donner euh, éventuellement on une place à, à la mission aussi. Euh, mais c'était deux projets séparés qu'on est okay. en train de réunir. Donc, euh, présentement, il y a des techniques de cuisson. Il y a de la compréhension de la flamme vive, la gestion du feu. Euh, il y a des recettes. Euh, le blog est monté comme ça. Et euh, tranquillement, pas vite, on va faire un volet pour la mission nourse Barbecue.
0: Est-ce que alors, si tu veux bloquer des, tu peux, tes sites web, c'est le temps?
1: Bon, en fait, euh, je, je n'ai que ça. Euh, c'est Instagram, Facebook, euh, au nom de nourse Barbecue. Il y a la page mission, il y a le groupe partage euh, et découverte. Euh, sur Facebook, il y a la page Instagram. Moi, ce que je me plais beaucoup à mettre que des photos sans nécessairement d'explications C'est toute la beauté d'Instagram.
0: Des belles photos sans contexte.
1: ouais c'est ça, voilà. Et sinon, euh, noursbarbecue.com pour euh, pour aller chercher plus de techniques. Si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez m'avoir dans votre cours pour une formation quoi que ce soit, euh, toujours disponible. Euh, ça me fait énormément plaisir et je rappellerai que tous les profits engendrés de quelque façon, que ce soit, sont retournés vers la mission à 100%. Je ne fais jamais un sou personnel dans mes poches avec ça. Je redonne tout.
0: Merci beaucoup, Sébastien.
1: un grand plaisir. Merci à toi. une oui. très belle rencontre. Ça a été, ça a été plus long que, que prévu, mais qu'est-ce que tu veux la gueule, ne m'arrête pas deux minutes. moi.
0: Il n'y en a pas de problème. À bientôt.
1: <rire> à bientôt, salut.